0: Schnur heißt das Ding. Die Schnur ist rund, das muss ich auch lernen. Wenn ich äh, Eile habe, und das habe ich immer... Moment, wer von den Männern geht gerne in Men's World? Das habe ich von einem Mann gelernt da hinten. Men's World, was ist Men's World? Nicht Modeladen, Bauhaus. Wer von den Frauen geht lieber in Modeladen? Ein paar davon, oh, okay. <lacht> Und wenn ich im Mens und alleine bin, dann habe ich alle Zeit. Aber wenn Cornelia dabei ist, dann hat sie immer, ist sie immer froh, wenn ich nicht so lange brauche. Und ich brauchte unbedingt so ein Ding. Also war ich doch schlau, habe auf der App geguckt, in welchem Gang ist die Rundschnur im Hornbach. Sag, Schatz, ich bin in fünf Minuten zurück. Dann bin ich da rein, Gang fünf, rauf und runter, <lacht> rauf und runter. Und am Schluss bin ich an der Info gelandet, habe die Nummer gewählt. hallo. Und da war sofort jemand dran. Ich sage, sag, Rundschnur, wo ist die Rundschnur? Ja, im Gang 5 bei dem Badewannen. Okay, hinterm Gang 5, da gibt es einen anderen Gang, der theoretisch zum Gang 5 gehört. Ich rauf dreimal um die Badewanne, lande wieder an der Info. Ich habe die Rundschnur nicht gefunden. Da sagt, ich bin gleich da. Warst du schon mal im Baumarkt und die Leute haben zu dir gesagt, ich bin gleich da? <lacht> ich weiß, wann ich rede. Okay, aber tatsächlich, er war gleich da. Und dann guckt er mich an, dann führt er mich zu dem Badewand, denke ich. Ja, jetzt gibt es eine Blamage. Weil ich gucke so oft, Frauen, wisst ihr das, eure Männer manchmal in die Richtung gucken und einfach nicht sehen, dass es in die Richtung ist. Wer von den Frauen kennt das? Männer und was finden. Ja, ja, genau. Und dann fühle ich mich immer so wie ein richtiger Mann. Ich gucke wahrscheinlich daneben. Und dann sagt er, hier ist es. Nein, das ist eine Dichtung. Ich brauche eine Rundschnur. Ah, da haben wir noch mal was. Und dann gehe ich da am Gang 6 vorbei, an die andere Außenwand Und da hinten an der Außenwand hinter dem Gang 6, ist die Rundschnur. Denke ich, typisch. Und nach einer Weile komme ich dann zurück. Schatz, sorry, ich hatte ein bisschen Du warst aber schnell. Danke fürs Kompliment. Ich war und dann kommst du dir an der, an der Rezeption, kommst du dir so verloren vor und als ich das zweite Mal zurückkam, da waren fünf Leute an der Rezeption, also nur da in diesem Gang und die haben alle so verloren rumgeguckt, wo ist der Mann? So verloren. Und da kommst du dir immer so verloren vor, wenn du was suchst. Nun, wir waren alle mal verloren. Wer war schon mal verloren im Baumarkt? Okay, wer war schon mal verloren im Supermarkt? In Amerika. Wenn du nach Amerika gehst, das erste Mal, dann bist du das erste Mal im Supermarkt verloren. Da gibt es 24 Butter von der Sorte und 26 Butter von der Sorte. Und dann gibt es noch einen Regal Margarine. Also, und wenn du dann am Anfang, wie wir am Anfang, ich am Anfang, die Produkte auf Englisch nicht lesen kannst, weil du nicht weißt, was diese Ausdrücke da heißen, dann bist du verloren. Nun, wer war schon mal verloren auf der Straße samt Navi? Wir letzte Woche in Limburg, da war eine Überschwemmung und dann hat das Navi so gemacht und wir waren verloren. Für einen Weg von zehn Minuten haben wir dreiviertel Stunden gebraucht. Alright. Und wer war schon mal wirklich verloren? Wir alle. Wir alle waren mal verloren. Okay? Es gibt eigentlich nur zwei Optionen für Menschen. Entweder sie sind verloren oder sie waren verloren. Entschuldigung, falsch. Entweder... Ich muss es nochmal ablesen. Wir sind verloren oder wir waren verloren. Doch, stimmt. Ja. Entweder bist du gerettet oder du bist noch nicht gerettet. Könnte man auch so sagen. Also der Unterschied zwischen sind und waren ist was? Das Evangelium. okay? Oder the good news. Und ich will heute über die good news lehren. Mein Ziel ist, dass wir heute einfach das Evangelium hören. Wenn ich dich jetzt fragen würde, sag deinem Nachbarn, komm, das probieren wir mal. Es spielt keine Rolle, wenn es nicht funktioniert, aber wir probieren es einfach. Sag mal deinem Nachbar in einem Satz, was das Evangelium ist. Los. Alright. Alright. Und jetzt? Und jetzt, was waren die Vorschläge? Ja, yeah, das ist immer gut. Das gilt in dieser Gemeinde immer schon, 100 Punkte. Good News, genau. Das ist eigentlich der echte Titel meiner Botschaft. Good News. Alright, also, äh, geh mal zu Römer, 12, Römer 5, Vers 12. Verloren im Baumarkt, verloren im Supermarkt, verloren auf der Straße, das ist alles nicht so schlimm. Das kann man alles irgendwann regeln. Irgendwann kommst du auch wieder aus dem Baumacht raus. Irgendwann hast du gefunden, was du brauchst, oder du hast es nicht gefunden und jetzt bestellt. Aber eins kann man nicht einfach so auf die Seite tun. Das löst sich nicht von selbst, dass wir geistlich verloren sind. Und dann, die Bibel sagt darüber in Römer 5 Vers 12, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Was ist in die Welt gekommen? Die Sünde ist in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Also es kann keiner sagen, ich war nicht verloren. Jeder ist verloren, weil die Bibel sagt, wir haben alle selbst gesündigt. Sagt jemand, was kann ich dafür, was Adam gemacht hat? Weil sobald du das erste Mal gesündigt hast in deinem Leben, hast du das Gesetz nicht erfüllt, dann bist du verloren. Okay, und deshalb ist die Sünde in dieser Welt und deshalb ist die Sünde auf alle Menschen gekommen. Geh mal zu Römer 3, Vers 23, ist nicht weit weg. Alle, alle, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Alle sind sündig. Schuldig, schuldig heißt auch sündig geworden und widerspiegeln nicht und so weiter. Also schuldig geworden, den Tod ausgeliefert, verloren, das heißt mit anderen Worten einfach, ganz einfach klärt. Und wenn du das verstanden hast, wenn du das verstanden hast, was ich jetzt sage, dann macht die Bibel, die Erlösung, Jesus, das Evangelium auf einmal viel mehr Sinn. Auf einmal geht... Zehn Fragen auf. Ich hätte gesagt 10.000, aber das ist vielleicht übertrieben. Verloren oder sündig heißt so viel wie geistlich tot oder getrennt von Gott. Also wir waren alle getrennt von Gott. Und das war unser Problem. Es war nicht das Problem, dass wir mal gelogen haben oder dass wir etwas zu viel mitlaufen lassen haben ja, im Laden oder dass wir unseren Partner angeschwindelt haben, was auch ein Problem ist. Aber das war nicht das Urproblem. Das Urproblem ist, dass wir getrennt waren von Gott. Dass wir schuldig waren und dass wir von Natur aus Sünder waren. Also verloren sein ist in diesem Sinne ein geistlicher Zustand. Und das kann man nicht mit einem Fläschterli, versteht man das hier noch, etwas draufkleben auf die Lüge drauf kleben oder auf die Sünde draufkleben, das funktioniert nicht. Du kannst nicht durch ein Pflaster deine Natur verändern, weil die Natur, deine, deine und meine Natur waren sündig. Eine gefallene Natur des Menschen. Aus, des, aus dieser Natur kann sich keiner selber retten. Auch nicht durch gute Taten, auch nicht durch äh, zwei Millionen Spenden in die Mission. Niemand kann sich retten aus eigener Kraft. Das heißt, wir müssen aus dieser Verlorenheit gerettet werden. Wir brauchen alle einen Retter. Wir brauchen ein, alle eine Power, die uns hier rausholt. Eine Kraft Gottes. Okay, deshalb heute die Good News. Das war jetzt die Einleitung. Warum brauchen wir Good News? Weil wir alle Sünder waren. Oder wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann bist du jetzt noch in diesem getrennten Stadium. In diesem in diesem Get Trennten Du hast eine Trennung zwischen dir, du hast eine Wand zwischen dir und Gott. Und deshalb merkst du nichts, wenn du betest und deshalb sagt dir die Bibel nichts und deshalb sagt der Gottesdienst nichts und deshalb sagt dir das nichts, was die Christen alle hier tun, weil du immer noch getrennt bist von Gott. Sobald du Verbindung hast zu Gott, ändert sich das schlagartig. Okay, jetzt äh, gehen wir mal zu Römer 1, Vers 16. Wir brauchen eine Kraft, wir brauchen einen Retter, wir brauchen, wenn du so willst, einen Heiligen Geist, der uns das Evangelium aufschließt und der etwas, was uns rettet. Also, erster, Entschuldigung, Römer 1, Vers 16, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja, was steht da? Gottes Kraft, Gottes Kraft. danke. Sie ist ja Gottes Kraft. Wir brauchen eine Kraft, die höher ist als unser eigenes Pflaster, als unsere gute Werke, als unser gut sein wollen oder gut sein können. Wir brauchen etwas, was uns rettet und es ist das Evangelium, es ist Gottes Kraft oder die frohe Botschaft ist Gottes Kraft. Und rettet jeden, sag mal jeden, danke, der, der ihr glaubt, Okay, der ihr was glaubt? Der der Botschaft glaubt. Und deshalb werden wir heute die Botschaft nochmal klar machen. Was ist denn die Botschaft? Was ist die Kraft Gottes? Was ist die Botschaft, die rettet? Was ist die Botschaft, die diese Trennung zwischen dir und Gott auflöst, niederreißt? Das gilt zunächst für die Juden, aber auch für alle, sag mal alle, alle Menschen. Also alle haben gesündigt, alle brauchen Rettung, aber das Angebot gilt für alle Menschen. Das Evangelium rettet jeden, der es glaubt. In Lukas 19, Vers 10 Lukas 19, Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wer gesagt hat, das Evangelium ist Jesus. Hier steht es. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir waren verloren. Er ist gekommen, um dich zu suchen und er hat dich gerettet, als du seinen Namen bekannt hast. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann kannst du heute Morgen gerettet werden. In circa 20 Minuten werden wir eine Gelegenheit geben, dass du gerettet werden kannst. Weil Jesus hat vor 2000 Jahren dich schon gerettet im Geist, du musst es nur noch annehmen. Okay, gut, also Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Was ist frohe Botschaft? Ganz im Natürlichen. Was ist Good News? Wer hat gestern Good News erlebt? Wer hat vorgestern gute News erlebt? Jette. Gut, sehr gut. Äh, was habe ich denn gestern Gutes erlebt? Ah ja, als Cornelia vom kids am meeting nach Hause kam, habe ich mich riesig gefreut. Er hat ein gigantisches, gutes Treffen. Das hat mich so gefreut. Gut, vorgestern war es. Die zwei Lehrer auf der ersten Reihe hier. All right, Das war vorgestern. Also, zu einem Armen ist die gute Nachricht was? muss nicht arm sein. Zu einem Kranken ist die gute Nachricht was? Ganz gesund sein. Zu einem Einsamen ist die gute Nachricht was? Du kannst Freunde finden oder du bist nie allein durch Jesus. Und wenn du Jesus nachfolgst und betest, kriegst du auch Freunde. Zu einem Sünder ist die gute Nachricht, du kannst Vergebung haben. Zu einem Verlorenen ist die gute Nachricht, der Mann kommt zur Information und hilft dir die Rundschnur suchen. Also ist jemand da, der dich sucht und der dich rettet. Und, und das ist die gute Nachricht für einen Verlorenen. Also das Evangelium, das Evangelium ist die gute Nachricht. Was rettet uns? Eine Kirche rettet dich nicht. From sein, einfach so in Anführungs- und Schlusszeichen, rettet dich nicht. Bücher retten dich nicht. Nicht mal die Bibel rettet dich. Die Gnade rettet dich auch nicht. Wir haben diese Frage mit den Pastoren diskutiert, letzte Woche, vorletzte Woche, vorletzte Woche glaube ich, hatten wir die Pastoren hier in unserer Gemeinde, Pastorentreffen, ich treffe mich alle sechs Wochen mit den Pfingstpastoren hier in der Gegend und dann haben wir diese Frage diskutiert, was rettet? Und wie rettet? Und da hat jemand gesagt, und die Gnade. Ja, durch Gnade sind wir gerettet, durch Glauben sind wir gerettet. Aber was dich rettet, ist die Botschaft von Jesus Christus. Dann ist es Gottes Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Amen? Es ist die Botschaft. Und manchmal, wir haben das in Russland stark erlebt, auch hier, aber in Russland noch stärker. Die Leute haben die Botschaft noch nie gehört. Die kannten ja einen religiösen Gott und die Leute waren hungrig. Die saßen da, zehn, zwanzig Unbekehrte und du hast gemerkt, die haben die Botschaft noch nie gehört. Wir, wir wussten alles, wie man sich bekehrt und wie sie zu Jesus kommen und was wir ihnen sagen müssen, was sie beten. Aber die mussten zuerst hören. Du musst die Botschaft zuerst hören. Und wenn du die Botschaft eine Weile gehört hast, dann kannst du Jesus annehmen. Wenn du ganz ein unbeschriebenes Blatt bist, dann kannst du dich nicht einfach zack an das Wort bekehren. Du musst zuerst hören. Okay, und dann entsteht Glauben. Dann kannst du deinen Glauben umsetzen. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes. Gut, dann lesen, wollen wir mal schauen. Hab dann geguckt, okay, wo ist das Evangelium in der Bibel zusammengefasst? Wo gibt es einen Ort, wo du das Evangelium greifbar ablesen kannst? Und dann habe ich auch in Apostelgeschichte 2 die Pfingstpredigt von Petrus ich gefunden. Und jetzt könnt ihr dann eine Weile in Apostelgeschichte 2 bleiben. Ich habe schon mehr Bibelstellen noch, aber ihr könnt einfach da bleiben. Komm mal mit mir zu Apostelgeschichte 2, Vers 22. Und da steht das Evangelium in drei Schritten oder in drei Stufen oder in drei, wie soll ich sagen, Zeitabschnitten vielleicht sogar. Petrus predigt nach äh, diesem Pfingstwunder, erklärt es ist Pfingstwunder und dann predigt er zu diesen Leuten. Und am Ende dieser Predigt, nachdem die Leute das Evangelium gehört haben, bekehren sich 3000 Menschen, kommen 3000 Menschen zum Glauben. Sag mal Halleluja. Halleluja. Gleich wie heute Morgen. Heute Morgen kommen 3000 Menschen zum Glauben. Come on, Juhu, ein Juhu. Praise God. Also, Männer von Israel, Vers 22. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Also die Wunder sind die Bestätigung des Evangeliums. okay? Und die Zeichen sind die Bestätigung des Evangeliums. Also ich merke mir das immer so, das Evangelium ist Jesus, richtig. Aber ich merke mir das und das sollte jedem, der hier in Europa aufgewachsen ist oder in Deutschland aufgewachsen ist, der irgendwie vielleicht sogar noch einen katholischen, oder evangelischen Hintergrund hat, das sollte das Einfachste der Welt sein für uns. Was feiern wir? Weihnachten. Jesus ist gekommen. Was feiern wir dann? Karl Freitag nächste Woche. Was feiern wir dann? Ostern. Das Evangelium ist eigentlich für mich... Sondern als Aufhänger Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Ich weiß, da ist noch mehr und der Heilige Geist und alles, aber so kannst du dieses Evangelium merken. Das ist genau das, was Petrus predigt hier. Guck, Jesus ist gekommen, er hat gepredigt. Und dann kommt Weihnachten, äh, mit, äh, ja, ja, das war Weihnachten. Jesus ist gekommen, Entschuldigung, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Also Jesus ist geboren, Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist aufgewachsen und mit gut 30 hat er seinen Dienst angefangen und hat Wunder und Zeichen. Jetzt haben wir es. Und dann kommt Karl Freitag, Vers 23. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, also durch Ungläubige, die mit Gott eigentlich gar nichts am Hut haben, die sich theoretisch für Gott gar nicht interessieren, die habt ihr dazu angestiftet ihn ans Kreuz nageln und töten zu lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Also das war der Heilsplan Gottes. Also religiöse Männer haben Jesus töten lassen. Die schlimmste Folter, er wurde ans Kreuz genagelt bei lebendigem Leib. Stell dir das vor. Er ist am Kreuz gestorben. Die Menschen dachten, jetzt sind wir in Los, der unsere Städte aufgerüttelt hat. Der unsere Religion durchgeschüttelt hat, der unsere heiligen Traditionen in den Dreck gezogen hat. Jesus war so modern und so neu und hat die Traditionen nicht alle erfüllt, wie sie dachten, sind die richtigen Traditionen. Und dafür muss er leiden. Merke dir immer was: Wenn du irgendwo auf Religion stößt, dann stößt du auf Widerstand. Und selbst die frommsten, frömmsten Leute, wenn du mit über Jesus sprichst, dann kann es ungemütlich werden. Für sie und Manchmal auch für dich, weil sie wollen an der alten Tradition festhalten. Sie wollen an ihrer Religion festhalten. Aber Religion redet, äh, rettet nicht und Tradition rettet schon zweimal nicht. Es gibt gute Traditionen, das ist okay. Ich liebe die Tradition, dass man immerhin hier im Westen noch Weihnachten und Karfreitag und Osterfeiert. Das ist auch Tradition und das kann man gebrauchen, um das Evangelium zu predigen. Halleluja! Aber es gibt Traditionen, die binden dich mehr, als dass sie dir nützen. Okay? Also, Jesus zum Beispiel, was hat er gebrochen? Kein religiöser äh, an, äh, Rabbi oder was auch immer, sitzt mit Zöllnern und Huren an den Tisch und redet mit ihnen. Jesus hat das gemacht. Und da hat er lauter solche Sachen gemacht. Mach man nicht, mach man nicht, mach man nicht. Und dafür musste er sterben. Okay. Also das ist Karl-Freitag. Darüber werden wir am Karl-Freitag ein bisschen mehr reden. Gut, und dann kommt Ostern, Vers 24. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Er hätte auch, wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können? Punkt, Punkt, Punkt. Wer kann den Sohn Gottes, den Gott selber vom, mit Tod festhalten? Das geht nicht. Jesus lebt. Gott hat ihn aus der Macht des Todes befreit. Der, Amen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Gott hat ihn auferweckt. Das Grab konnte ihn nicht halten. Das Grab musste ihn freilassen. Jesus lebt. Amen. Das ist Ostern. Das hören wir dann am nächsten Sonntag. Okay, dann gehen mal runter, Vers 26. Dann schreibt David über dieses Evangelium so, wenn das Evangelium kommt. Das macht mein Herz froh. Das Evangelium in seiner puren Form macht unterm Strich immer das Herz froh. Das macht dein Herz heute Morgen froh, wenn du das Evangelium hörst. Und sonst hast du verschlossene Ohren. Hör mit deinem Herzen, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus lebt und er lebt für dich. Und du lebst mit ihm und du bist auferweckt mit ihm. Halleluja. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubeln, singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Vor dir zu sein, das macht mich froh. Oder eine andere Bibelübersetzung sagt, vor dir zu sein, vor dir ist Freude die Fülle. Psalm 16, das ist hier zitiert. Vor dir ist Freude die Fülle. Also das ist unsere Freude, dass Jesus lebt und dass wir durch die Botschaft von Jesus Christus seinen Namen angerufen haben und gerettet sind. Und dass wir heute Morgen, wie im Lobpreis schon gesagt, Kinder Gottes sind. Also was ist das Evangelium? Weihnachten, Jesus ist gekommen. Karfreitag? Ostern? Das ist das Evangelium. Und dann musst du den Leuten nur noch sagen, und weißt du, wie man das annimmt? Das ist Römer 10, 9 und 10. Okay, kommen wir am Schluss noch dazu. Also, also, das macht mein Herz froh, sagt er hier, weil, der Weg zum Leben, weil Jesus der Weg zum Leben ist. Weil er das Leben ist, weil er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir können alle gerettet werden. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die wahre Geschichte von Jesus. Jesu kommen, Jesus tot und auferstehen. Jesus ist richtig, wenn du sagst, was ist das Evangelium? Es hat mit der Person von Jesus zu tun. Und dann sind die nächsten drei Schritte eben das, was Jesus getan hat. Er ist gekommen, gestorben und auferstanden. Das Evangelium von Jesus Christus. Und diese Botschaft ist heute noch so lebendig wie damals. Ist heute vielleicht stärker als damals. Ist vielleicht ist heute noch so zeitgemäß wie damals oder zeitgemäßer. Je dunkler die Welt wird, umso heller wird das Licht von Jesus Christus. Je dunkler die, die Nachrichten werden, die Bad News werden, die du am ZDF und ARD und SRF hörst, umso froher ist die Botschaft der Good News of the Gospel of the Lord Jesus Christ. Halleluja. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Halleluja. Glory to God. Thank you, Jesus, weil es um den lebendigen Jesus geht. Es geht um Jesus und er vergibt immer noch und er rettet immer noch. Amen? Amen. Thank you, Lord Jesus. Okay, und jetzt müssen wir abkürzen. Thank you, Father. Okay, lass uns noch mal eine Demonstration vom Evangelium anschauen, um unseren Glauben aufzubauen. Zachäus. Wer hat von Zachäus schon mal was gehört? Halleluja. Zachäus, geh mal zu Jetzt kannst du rüberbleiben zu Lukas 19. Lukas 19. Fast alles, was ich für den Rest predige, wird dastehen. stehen. Okay. Äh, Zachäus, ganz kurz nochmal wiederholt. Jesus ist unterwegs nach Jericho. Da, Jericho ist eine Zollstadt. In dieser Stadt werden viele Waren verzollt. Jericho war so wie eine Transitstadt. Viele Waren kamen vom Osten, von Norden und Süden und die kamen durch Jericho nach, nach eben nach damaliges Israel und vieles wurde da verzollt. Und deshalb gab es da viele Zöllner. Und Zachäus war ein Oberzöllner. Er war ein Leiter in der Zollbehörde. Ich weiß nicht, ob er der oberste Leiter war, aber er war einfach ein höheres Tier, sagen wir es mal so. Okay. Zachäus hat ein gutes Leben. Zachäus ist reich. Er nimmt auch manchmal ein Bestechungsgeld. Ist ja, man kennt ja Jesus noch nicht. Er tut, was man halt so tut. Und äh, verlangt auch manchmal zu viel Zoll. Was zu viel ist, wandert dann in seine Tasche. Er hat ein gutes Leben. Aber irgendwie hört er von Jesus. Irgendwie hört er das Evangelium. Und eines Tages entscheidet er sich. Sag mal, entscheidet. Evangelium kommt erst in dein Herz, Evangelium kommt erst zu dir, wenn du dich dafür entscheidest. Gott macht keine Marionetten und keine Zinssoldaten, Gott wartet immer auf eine Entscheidung. Du hast immer die freie Wahl, das Evangelium anzunehmen oder das Evangelium abzulehnen. Okay? Also, er entscheidet sich, eines Tages Jesus zu sehen. Und weil er klein ist, klettert er auf was für einen Baum? Wow, gut, okay. Ein Maulbeerbaum habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe nur geschrieben Baum, aber ich habe gedacht, vielleicht weiß das jemand. Okay, also stell dir vor, in der Bildzeitung steht: Oberster Beamter klettert auf, bei einem Promi-Besuch auf einen Baum. Und dann ist ein Bild abgebildet: äh, der Zachäus, der Oberzöllner mit der Krawatte, hängt da oben im Baum und wartet, bis Jesus vorbeikommt. Ich liebe dieses Bild. Ja. Und weißt du, was mir das immer zeigt? Wenn du wirklich begriffen hast, was Jesus für dich ist und was er für dich hat, dann wird dir kein Weg zu teuer sein und dann wirst du dich demütigen, egal was die Leute sagen, egal was die Leute denken. Ich habe erkannt, da ist Leben, da ist das, was ich schon immer gesucht habe. Egal was die Leute denken. Sollen die denken, sollen die schreien, was sie wollen. Ich will Jesus sehen. Halleluja. Halleluja. Demut. Was haben wir letzten Sonntag, vorletzten Sonntag gehört? Wer sich demütigt, wird hört werden. Ja, das habe ich in Limburg gepredigt. Deshalb. Okay. Wer sich, 1. Petrus 5, ich glaube 4 bis 5 bis 6, so steht. Wer sich demütigt, wird erhöht werden. Und, und äh, Zacchaeus erlebt das. Und dann heißt es hier: äh, Jesus sagt, Zacchaeus, komm runter, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Sag es komm runter, jetzt bist du der Wichtigste. Die können mir alle, jetzt, jetzt, musst, jetzt bist du wichtig. Du hast dich so gedemütigt und hast so einen Hunger. Ich sehe das an deinen Gästen, an deinen Augen. Komm runter, ich komme zu dir. Und Jesus wird immer zu jemandem kommen, der sein Herz aufmacht, der sich demütigt, der, der seine Tür aufmacht, wie auch immer. Und ich glaube, dass Jesus... Hier heißt es so, so schön, in deinem Hause einkehren. Ich glaube, Gott wollte nicht nur ins Haus kommen, Gott wollte nicht nur, äh, Jesus wollte nicht nur ins Haus kommen, Jesus wollte nicht nur essen, Jesus wollte ins Herz einkehren von Zachäus. Amen. Und das ist eben auch wie das Evangelium. Jesus kommt zu dir. Das, was alles getan hat, hat es, damit er in dein Herz kommen kann, damit er in dein Leben kommen kann. Und dann trifft Zachäus eine zweite Entscheidung. Er hätte ja sagen können: Jesus, du hast jetzt anderes zu tun, dass so viele Leute. Geh mal weiter, wir können ja heute Abend dann reden miteinander. Ich komme dann am Abend. Wo wohnst du? Ich komme dann am Abend vorbei. Da müssen nicht alle Leute. Und dann trifft Zachäus seine zweite Entscheidung. Vers 6, Und er stieg eilends herab. Und nahm ihn auf mit Freuden. Amen. Siehst du, wenn du Jesus annimmst, dann kommt Freude. Restore unto me the joy of my salvation, schreibt David. Stelle wieder her die Freude meiner Errettung. Und ein Ziel mit dieser Predigt ist für mich, für dich, dass du die Freude der Errettung wieder spürst. Amen. Und dass wir diese Freude heraustragen. Vielleicht sage ich nachher noch was zu dem. Also, und dann sehen wir, wie er buße tut in vers 8 in vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn siehe Herr die hälfte meiner güter gebe ich den armen rechne mal von deinem besitz die hälfte ab das halbe haus das halbe auto alles die hälfte gibst du weg nur weil jesus in dein herz kommt wow okay gebe ich den arm und wenn ich jemand betrogen habe so gebe ich es vierfältig zurück. Also wenn ich irgendjemanden um 1.000 Euro betrogen habe, gebe ich ihm 4.000 zurück. Also ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, der muss richtig viel kassiert haben, dass er das sagen kann. Hast du das auch gedacht? Ja, wenn du 4 Milliarden hast, dann zwei du schon 2 Milliarden. Also okay, das sei auf einem anderen Blatt, aber ich habe eure Gedanken gespürt, die hatte ich nämlich auch. Alright. Also betrogen und vielfältig zurück. Und Jesus sagt, ja, so macht man das. Eigentlich sagt Jesus, richtig, Zachäus. Zachäus, so macht man das. Und dann bestätigt er im letzten Vers von diesen paar Versen, sagt er, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren oder Heil widerfahren. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Zachäus, du bist gerettet, du hast es kapiert, so läuft das mit der Bekehrung oder mit der Umkehr oder mit der Buße. Amen. Und heute, und interessant ist immer, deinem Haus. Nicht nur dir, sondern deinem Haus. Was du tust, hat Auswirkungen auf dein Haus. Wenn du Eltern bist, nur zweimal. Wenn du der Mann bist, nur viermal. Ich kenne wenige Familien, wo der Mann hingegeben ist und wirklich Jesus liebt, wo das nicht einen Effekt hat auf die ganze Familie. Ja, wenige. Weil wenn der Mann vorausgeht und wirklich heiß ist für Jesus, dann hat das eine Auswirkung. Alright? Also, du hast ewiges Leben heute in dir, wegen dem Evangelium und weil du es angenommen hast. Weil das Evangelium zu dir gekommen ist. Das Worship-Team kann schon kommen. Weil du es angenommen hast. Weil es die Kraft Gottes ist zur Rettung für jeden, der es annimmt. Das ist die beste Botschaft. Und ihr Lieben, neben Heilung und Heiliggeist und Gerechtigkeitslehre und, all, und, und Prosperity und Wohlstand, das ist alles wichtig, das ist alles gut. Aber das Wichtigste ist, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden für jeden, der es glaubt. Und das ist, das ist die Kraft Gottes. Das ist sie. Und das ist unsere frohe Botschaft und das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Und ich glaube, so wie die Welt aufs Ende zugeht, ist das die wichtigste Botschaft aller Zeiten. Lass uns so viele Menschen zu Jesus bringen, wie wir nur irgendwie können. Stell dir mal vor, was würde passieren, wenn alle Gemeinden in Ulm und neu -Ulm um 400 Kilometer rundherum wenn jeder Christ wieder rausgeht und das Evangelium verkündet, Jesus ist für dich gekommen, Jesus ist für dich gestorben und Jesus ist für dich auferstanden. Und dann würde auf einmal Freitag und Ostern eine neue Bedeutung haben und die Kirchen würden sich wieder füllen. Es gibt ein äh, Forschungsinstitut, habe ich euch schon mal erzählt, aber die haben wirklich ein Wirtschaftsforschungsinstitut, ein sehr bekanntes, das hat äh, geforscht, was das Problem ist an den Kirchen. Und das Problem ist, dass sie irgendwas verkündigen, aber nicht mehr das Evangelium. Dass sie irgendjemanden ehren, aber nicht mehr Jesus. Lass uns Jesus ehren und lass uns das Evangelium verkündigen und dann werden die Kraft Gottes wieder leben. Halleluja. Preach myself happy. Lass uns aufstehen. <lacht> Halleluja. Ostern ist vor der Tür, Karfreitag ist vor der Tür. Lade jemanden ein, der das Evangelium hört. Ich weiß, hier auf der Front row sitzt ein Mann, der war in Amerika und irgendwie haben sie ihn überredet, in die Kirche zu kommen. Der ist das erste Mal in die Kirche gekommen, in Amerika, wo das Evangelium gepredigt wurde und er hat sich bekehrt. Halleluja! Hatte gute Vorkenntnisse. Amen. Also, vielleicht hast du das Evangelium schon mal gehört. Zwei Aufrufe habe ich. Zuerst an alle, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Aber du hast das Evangelium gehört. Du weißt, dass es Jesus gibt. Aber du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für das Evangelium getroffen. Du darfst heute eine Entscheidung treffen wie Zachäus und sagen, Jesus spricht heute zu dir. Lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen geschlossen. Jesus spricht heute zu dir, heute Morgen hier, in diesem Raum. Zu dir zu Hause. Wenn du zu Hause bist am Livestream, Jesus spricht zu dir wie zu Zachäus. Komm runter. Komm zu mir. Ich möchte heute in dein Herz kommen. Ich möchte heute in dein Leben kommen. Ich möchte heute dein Leben verändern. Ich möchte dich heute neu machen. Ich möchte heute die Trennung zwischen mir und dir, die Sünde, ein für alle Mal allemal auflösen. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt bei dir. In Johannes 1 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Jeder hat das Anrecht. Egal, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, du kannst ein Kind Gottes werden. Jesus ist für dich gekommen, Jesus ist für dich gestorben und Jesus ist für dich auferstanden. Alles, was du tun musst, du musst es annehmen. Das heißt, ich glaube das und ich nehme es an. Ich nehme diese Errettung an. Halleluja. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Father. Okay alle Augen geschlossen, lass mich mal sehen, ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du möchtest sie heute Morgen treffen, dann halt mal deine Hand hoch, halt mal deine Hand hoch, wir werden mit dir beten, wenn du hier bist und hast noch nie Jesus angenommen, du hast das Evangelium vielleicht noch nie so klar gehört, du hast es heute Morgen verstanden, mindestens Teile davon, dann halt deine Hand hoch und wir werden mit dir beten, du kannst heute Morgen ein Kind Gottes sein, heute Morgen, Praise God, ist jemand da? Okay. Dann, Gemeinde, lass uns das einfach zusammen beten. Es gibt immer Leute zu Hause oder hier drin, die sich zu Jesus wenden wollen, die das vielleicht nicht so öffentlich machen wollen. Aber dann lass uns das von ganzem Herzen machen. Gemeinde, bete mit mir. Sag, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jesus lebt. Jesus lebt. Kehr bei mir ein. Komm in mein Herz. Ich möchte ab heute mit dir gehen. Dir nachfolgen. Das Licht des Lebens haben. Ein ewiges Leben haben. Ich nehme es an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist the man. Danke, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Praise God sein, für die Gemeinde. Okay, du hast es jetzt gehört. Ich weiß, sind, viele sind hier, die sind gerettet. Lass uns einmal unsere Hände hochhalten und Gott danken für unsere Rettung. Danke, Jesus, dass er für dich gestorben ist. Danke, dass, mach das mit deinen eigenen Worten. Halleluja. Blessed be the name. Praise Jesus. So Gott Praise God. Danke, Herr, dass du für uns gestorben bist. Dass du für uns auferstanden bist. Danke, dass du diese Trennung zwischen mir und dir aufgelöst hast. Und dass wir freien Zutritt haben zu deinem Thron jederzeit. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Halleluja. Thank you, Father. Hallelujah. Gott hat mich an ein Wort erinnert. Thank you, Father. So heißt es, wenn wir Kinder Gottes sind, so heißt es, so lasst uns nun freimütig, mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Mit anderen Worten, der Thron, Saal Gottes ist immer offen für dich. Wenn du im Blute Jesus gewaschen bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Thronsaal Gottes immer offen. Und er ist immer da, um deine Bitten entgegenzunehmen. Zu rechtzeitiger Hilfe. Halleluja. Lass uns nochmal Augen schließen. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier mit deinem Gebetsanliegen. Du brauchst einen neuen Job. Du brauchst eine bessere Arbeit, eine Beförderung. Du brauchst etwas für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Mann, deine Frau. Etwas für deine Firma, irgendetwas, was Gott für dich tun kann. Nothing is impossible. Gott hat gesagt, wir haben das gesungen, nothing is impossible to someone who believes. Glaube einfach das. Glaube, ich bin ein Kind Gottes. Und ich gehe jetzt in den Thronraum Gottes und hole mir rechtzeitige Hilfe. Amen. Amen. Okay, wer hat etwas? Halt mal deine Hand hoch, ich will für dich beten. Da ist jemand, ja, da ist noch jemand. Yes, yes, yes. Halt deine Hand für eine Minute oben. Vater, ich danke und du kannst mit mir beten, in deinem Herzen. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir jederzeit zu dir kommen können und rechtzeitige Hilfe finden. Vater, wir kommen zu dir um Hilfe für diese Familien, Ehen, Kinder, äh, Arbeitsstellen, für Gesundheit, ich breche jede Angst in Jesu Namen. Ich komme gegen jede Angst in Jesu Namen. Wo der Feind dir eingeschüchtert hat. Ich breche das über dir. In the name of Jesus. Zu Hause, den Eindruck, dass jemand mit Angst kämpft. Ob es zu Hause ist oder hier drin. Ich breche das in the name of Jesus. Of Nazareth. Halleluja. Danke, Herr, dass uns freisetzt. Dass wir freudige Gedanken haben können. Und dass wir froh sein können über das, was Jesus für uns getan hat. Halleluja. Herr, ist da noch was? Thank you, Father. Also, ich sage jetzt einfach mit mir im Glauben. Ich nehme es. Im Glauben. Ich habe es. Es kommt. In Jesus' Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, dürft euch setzen.